0: Nu ska jag få presentera dagens talare, Karl Skarin. Välkommen upp! Yes. Berätta lite vem du är och du ja, sa vad du gör.
1: Vem jag är. Jag heter Karl Skarin. Kommer från Västergötland. Har vi någon vätsköta här? Ja, bra! En liten by som heter Kinna. Därifrån kommer jag. Det kommer mycket gott från Kinna. Eh, och eh, numera eh, så är jag konverterad till Skåning. Eh, stolt Skåning måste jag säga. Eh, har gift in mig i eh, den, eh, skånska, eh, det skånska släktet eh, och eh, har nu fått vara med om att producera en korsning då mellan eh, Växjöte och Skåning. För vi väntar barn. Eh, så bara om ett par veckor eh, så är det beräknat att dimpa ner eh, en liten unge. Och det är då min fru Kajsa som levererar där, kan man säga. Vi bor i Ängelholm, där vi är med i EFS-kyrkan i Ängelholm. Och det har blivit vår plats där vi vill finnas till för att Gud ska få möta människor. Så det är det vi gör där. Något annat? Du vill veta?
0: Äh, na, jag Nej. Rätt så nöjda. Mm. Mm. Jag ska be för dig, och så kommer vi sjunga två sånger sen. Är du välkommen upp? Eh, tack Gud för eh, Karl, Tack för att du har eh, kallat honom hit och att han är villig att tjäna. Vi ber att du ska vara med honom under förmiddagen här och att du ska lägga orden i hans mun och eh, tala ditt ord. Vi ber att vi som lyssnar ska få eh, vara mottagliga för detta och att du ska få beröra oss var och en. Eh, tack för att du älskar oss och tack för att du omsorgs om oss. Vi lägger hela den här förmiddagen och resten av dagen i dina händer. Jesus namn. Amen.
1: Om ni hade hittat ganska mycket pengar när ni var ute någonstans. Det ligger, ni, det ser, det ligger något smutsigt i en liten pappersbit i något gathörn där det passerar folk. Liksom. Och så är det en tusen lapp som ligger där. Det är sällan man ser tusenlappar alltså. Men de finns tydligen. Eller är det en myt? Jag vet inte. Jag tror att det finns tusenlappar. Ni hittar en tusenlapp. Vad gör ni då? Vad skulle ni göra om ni hittar en tusenlapp? Plocka upp den. Ja. Ska ni göra något mer? Ni ska stå där. Här står jag och håller en tusenlapp. Shoppa, mm. andra idéer, ge till en tiggare, ja. fler idéer, ja, shoppa eller ge till en tiggare. Det är det vi har, okej. Okay. Eh, då, då har vi det att jobba med. <hör> eh, grejen är att det är inte är tusenlapp. Det glömde jag säga, men det är så alltså inte ni som har tappat den och hittat den igen. Eh, utan det är någon annans tusenlapp. Eh, så det är ju faktiskt inte er sak att bestämma vad ni ska göra med den. Det ligger i er makt. Eftersom ni har plockat upp den rent fysiskt kan ni bestämma vad ni ska göra med den. Men vad som är rätt att göra med den är ju egentligen att ta reda på vem den tillhör. För det är någon som har blivit av med tusen kronor. Om du hade tappat tusenlappen vad skulle du vilja för att kunna shoppa eller kunna ge den till en tiggare? Vill du ha tillbaka den, eller hur? Jag hörde ett vittnesbörd för många år sedan. Och är det någon som känner igen det här nu, så prata med mig efteråt. För jag vill ha källa på detta. Så lyssna inte för källkritisk nu. Det här var länge sedan jag har det här vittnesbördet, men det har satt sig. Och eh, jag, jag skulle vilja veta om, om man, det är någon som faktiskt vet vem, eh, vem det här handlar om. För det är långt bort, eh, och det är några år sedan. Egypten, Kairo. Är det någon som har varit där? Ja, några stycken. Eh, hur, eh, hur är läget i Kairo? Tumultartat. Ja. Det är mycket folk på liten yta. Eh, hur, hur ser det ut socialt i Kairo? Ja, det, det, är lite, det är lite så. Det är, det är väldigt annorlunda mot Sverige. Och var någon här som nämnde tiggare. Att ge tusenlappen till en tiggare. I Kairo finns det gott om tiggare, tyvärr. <coughs> för att förhållandena är sådana att det är enormt många som inte har pengar som de klarar sig. Det är också så att det är ganska många som har väldigt mycket pengar. Att klara sig. Så är det i Sverige också. I Egypten så är de skillnaderna ännu större. De som har mycket, de har jättemycket. Och de som inte har mycket, de har ingenting. Det finns en sopstad utanför Carvus, en soptipp där människor bor. För att de har inget annat och lever på att leta, fynda bland soporna. Det är inte tusen lappar de hittar där. Generellt i alla fall. Men... Det här vittnesbördet hörde jag då om en man som eh, jobbade på bank och som eh, var på väg till banken bråttom och lyckas tappa sin guldklocka. Bankman med mycket pengar som då har en klocka av rent guld. Någon här som har en Nej det behöver ni inte. Eh, tappar man en guldklocka så kan jag lova att man saknar den. Även om det är så att du faktiskt har pengar att köpa 30 guldklockor till. Men det är någonting med, med ägodelar. Vi har dem kära, va? Och så är det så att det är en tiggare som... Här sviktar mitt minne lite. Jag minns inte om tiggaren ser bankmannen tappa klockan och därmed kopplar ihop. Eller om tiggaren faktiskt bara hittar klockan. Men vet att det är ganska nära banken på väg till banken. Att, är det någon som tappar en guldklocka så kanske... Banken är ett där. Så det är en tiggare som hittar guldklockan och som då skulle kunna ta den här chansen och gå och shoppa. Ge den till en tiggare, alltså till sig själv. Det är de två alternativen vi har om vi hittar dyrbara saker ute. Det vet vi nu. Men vad gör den här tiggaren? Plockar upp guldklockan, har makten i sin hand skulle kunna... Förändra sitt liv. Väl rätt använt, eh, väl investerat. Eh, pengarna som han skulle kunna få för den här eh, klockan skulle kunna förändra hans liv fullständigt. Men det han gör är att han letar upp den här bankmannen in på banken. Eh, tänker då en ganska trasig, smutsig tiggare i ett dammigt Kairo Tar sig in på en bank med aircondition. Allting är städat och rent... Och eh, vill då träffa ägaren till den här klockan. Det är liksom som upplagt för att det ska vara en bluff. Eh, och bli helt ett eh, etnissom. Men till slut på något sätt då, så får han träffa den här bankmannen. Som får tillbaka sin guldklocka eh, av en tiggare. Och den här bankmannen frågar ju då varför. Varför behöll du den inte själv? Eh, och någonstans tvingas ju också då. Erkänner det faktum att du behöver det bättre än vad jag gör. För mig är det ett smycke och ett sätt att hålla tiden. För dig så kunde det ha betytt förändring för resten av livet. Och då säger den här att jag är kristen. Och mitt liv bygger inte på, på vad jag har och vad jag inte har. Men på att jag har Gud. Och det är allt som betyder någonting. Och jag vet också då. Därför att Gud är sanning och rättvisa. Att det som inte är mitt, det är inte mitt. Och då har jag ingen rätt till det. Och det jag har i Gud är mycket större än all din rikedom och allt det som, som du har. Och där blev inte tiggarens liv förändrat, men bankmannens liv blev förändrat. Han som hade allt som man kunde önska sig. Hans liv blev förändrat och är nu då en kristen ledare i. Den koptiska kyrkan i Egypten. Så är det någon som känner igen det här och faktiskt vet vilken så man kan få ett namn eller liksom styr upp mitt minne lite grann så, så pratar man med efteråt. För jag vill jag vill kunna fortsätta berätta där fantastiska vittnesbordet med, med bra källor på det också. Så med, med ändå en brasklapp att det här kan ha förändrats lite i mitt minne över tiden och sådär. Men ni förstår ändå poängen va? Ja, kanske. Alltså, hittar ni en tusenlapp, gå inte och shoppa, ger inte tid, även om det kan vara beaktansvärt. Men det är faktiskt inte, inte, ett, nej, det är inte poängen. Poängen är att det vi gör mot andra människor kan kasta omkull deras liv på gott och på ont. På det sättet har vi enormt stor makt. Över inte bara vårt eget liv utan också över varandras liv. Ni är här på läget tillsammans. Hur ni behandlar varandra. Hur ni möter varandra. Hur ni ser varandra. Och temat för den här förmånen är se medmänniskan. Det påverkar. Förändrar. För någon kan det bli en dramatisk erfarenhet att vara här på puls. Och saker kastas på ända. För några andra så är det små pusselbitar- men ni har makt över varandra, att påverka och förändra med det ni gör. Och då vill vi såklart att det vi gör, så som vi ser våra medmänniskor, så som vi möter varandra, är, är så bra det bara kan bli. Så bra det bara kan bli. <hör> så hur gör vi det då? Hur gör vi det så bra som möjligt? Ja, vi, vi kan börja med, med kravspesen. Vilken nivå ska vi lägga det här på? Vi läser i tredje mosebok, i kapitel 19, där så möter Gud sitt folk ute i öknen och ger dem kravspesarna för hur de ska vara. Gentemot honom, gentemot varandra, gentemot andra. Människor och motivet till det här, anledningen till det. I vers två så står det så här. Ni ska vara heliga, till jag, Herren, er Gud, är helig. Det är förväntningarna som Gud har på dig. Du ska vara helig eftersom han är helig. Du ska vara som honom. Pressure match någon? Ja. Yeah. Helig, vad innebär det? Helig är på ett sätt då är jättekonstigt att Gud säger det här. För att han säger det, jag är helig. Vad betyder helig? Är helt unik, annorlunda, väsenskilt från hur ni är och vad ni är. I det att Gud är fullständigt god, fullständigt rättvis. Han är perfekt på alla plan. Han är rättvis och han är samtidigt varmhartig. Eh, han är eh, kärleksfull och han är, eh, är mäktig. Och i jämförelse med honom så ser vi berättelsen om Israels folk. Eh, om man är riktigt modig så kan man också titta på sig själv och se hur, eh, hur matchar jag det här. Ja, ah, ganska bra. Om man är ärlig. Ja, ah, kanske inte lika bra. Eh, Bero på vilken dag man har. Det är, eh, det är på något sätt eh, det grundläggande. Eh, så gör så här. Var heliga. Som jag är helig. Så löser det sig. Så blir det bra. Ja, okej. Okay. Eh, och vad är, vad är om helig då innebär att det är någonting väldigt annorlunda? Om Gud är väldigt annorlunda gentemot oss. Eh, jämfört med oss. Vad är, vad är typiskt mänskligt, typiskt mänskligt drag som vi inte är stolta över men som är väldigt typiskt mänskligt och som vi ser också genom Bibelns berättelse det är att vi människor är väldigt egoistiska och väldigt självcentrerade. Det är en av de sakerna som skiljer Gud och som är väldigt typiskt för hans helighet också förutom de andra sakerna vi pratat om är att han verkligen inte är självisk, egoistisk. Heligheten består också i att han är Totalt självutgivande eh, och eh, ger av sig själv. Vill väl signa, vill bära, eh, vill finnas till för, eh, för oss, för sitt folk som är svaga. Och det är det vi behöver likna honom med. Att få, eh, få ge av oss själva och få... Eh, Få del av Guds helighet och få vara helig som Gud innebär också att fokus förflyttas från mig till andra. Det som är helt sjukt i Bibels berättelse om Gud jämfört med, med andra gudar och andra religioner är hur en sån mäktig Gud blir tjänare. Hur han tar sig an ett så oansenligt folk. Det är jättekonstigt. Varför skulle en allsmäktig, härskargud göra något sånt? Men det är väldigt typiskt Gud. Och det är någonting han längtar efter ska få prägla oss. Att vi ska få lika honom i det. Och nu har vi läst i början av Gamla testamentet. För att rama in det här så läser vi också i slutet av Gamla testamentet i Zakaria. I kapitel 7 där så, så blir det lite mer detaljerat eh, än vad det har varit. I kapitel 7, eh, vers 9 eh, och framåt så står det så här. Så säger Herren Sebot, döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Förtryck inte enkan och den faderlöse, främlingen och den fattige. Och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Då får vi lite mer uppstiltat. Men vad innebär det då att vara helig? Eh, och här blir ja, det är, eh, bland annat här hur eh, vi förhåller oss till våra medmänniskor. Och då väldigt specifikt de som är, är utsatta som i, i samhällets ögon. I ur ett materiellt perspektiv inte har allt. I vitensbadet från Kairo då så är det alltså kanske tiggaren här snarare än bankmannen. Och ändå så är det tiggaren som kastar omkull bankmannens liv genom att döma rätta domar, visa godhet och barmhärtighet. Så i Guds värld så, så kastas våra prioriteringar omkull. Och hur vi, vi förväntar oss att det ska gå till. Där Gud har en, verkar ha en förkärlek för in och störa våra förväntningar på honom, på hur, hur livet och tillvaron ska fungera. Och kasta det på ända. Och så också med, med hela den här grejen då. Vårt, eh, vår plikt att se vår medmänniska. Vår, eh, den förväntan som finns från Bibeln. Eh, från Gud. Att vara heliga. Att döma rätta domar. Att visa godhet. För då tänker vi okej, okay, eh, kära någon. Eh, nu behöver jag skärpa till mig. Eh, om det här ska funka. För att eh, det här är, om jag ska vara ärlig, det stämmer inte helt med hur jag beter mig. Hur, hur hade jag hanterat den här tusenlappen till exempel? Jag har precis börjat jaga. Det insåg jag lite för sent. Att det är en ganska dyr hobby. Så den här tusenlappen hade varit väldigt frestande att stoppa in i, i den hobbyn. Och jag måste hela tiden nu vara vaksam på det här området. Vad, vad gör jag för prioriteringar? och Så Det dyker upp saker hela tiden i vårt liv. Som, som sätter fingret på vad vi har, i vårt hjärta. Eh, och Vi kan sätta upp massa lagar, regler och principer för hur vi ska bete oss. Det är så vårt samhälle funkar eller inte funkar. Eh, finns inte lagar och de som upprätthåller lagarna så, eh, så förlorar vi vår civilisation, vi förlorar vårt samhälle. Vi behöver sätta upp ramar för det. Eh, och vi kanske försöker göra det i våra egna liv också. För att få det att fungera. Med läxorna i skolan. Alltså jag måste sätta upp ett, ett schema för att få gjort det. Jag måste bestämma mig, skärpa mig. för att få. Jag var tvungen att göra det under min skolgång. Tvåan på gymnasiet höll på att gå åt skogen. För att jag skolkade så mycket. Och sket i skolarbetet. Och sen så var det på väg att... Och braka samman fullständigt. Då var jag tvungen att sätta upp lagar och regler för mig själv för att få det att funka. Med hjälp av andra, med lärare, med föräldrar. Och så till slut fick vi ordning på det. Det blev inte jättesnygga betyg. Men det blev i alla fall betyg. till slut. Och jag behövde inte gå om det året som var. Det blev på något sätt min drivkraft. Jag vill kunna fortsätta i trea nästa år. Vi behöver de här ramarna för att vi ska få ordning och struktur på, på våra liv. Men, och det är ett stort men, de här lagarna och de här principerna har ett problem därför att de, de kan få oss att göra rätt vid tillfällen. Och måste tvinga oss att göra rätt. Men de förändrar inte det som är huvudproblemet. Nämligen våra hjärtan. Och att vi inte vill göra rätt. Varför? Därför att du är typiskt mänsklig. Du är egoistisk. Du är självisk. Förlåt att jag säger det, men så är det. Därför att jag är också det. Vi är en riktiga skithögar ibland, om vi ska vara ärliga. Vi tycker inte om att höra det. För det är jättejobbigt att höra. Men vi kan vara svin mot varandra. Och man kan tycker att men jag är ganska hyfsad ändå. Jag är inte lika svinig som Robert. Eh, och så hittar vi våra vägar där vi jämför oss liksom med, med dem vi har runt omkring oss. Eh, och när jag och Christian då pluggar på teologen. Präststudenter, shit vad eh, man kan vara. Ja, men då Genast blir det läge där man delar upp sig. och ja, De har den teologin och sådär. Och så... Där. Och så Ja, ändå. Kanske inte alla hästar hemma, men 99 av 100. Och så sätter vi upp jämförelse med andra för att försvara oss. Eller så blir det raka motsatsen. Vi jämför oss med andra och så hamnar vi där nere. Trycker ner oss själva i skorna. Alltså Robert, han har ett sånt fantastiskt fint hjärta och ser andra människor. Och alla tycker om honom och han är så trevlig att gå och göra med Och Jag kan liksom inte låta bli att vara den här surgubben bara. Och så här. Jämförelser med andra människor. Antingen så slår det det hållet eller så slår det det hållet. Och hela tiden så handlar det ändå om att jag försöker se på mig själv och vad jag gör och vad jag är. Och problemet att vi inte får ordning på vårt hjärta. För om vi ska se vår medmänniska om vi ska leva ett kristet liv och vara heliga så behöver det få vara genuint det behöver komma ända inifrån och ut. Och det går inte att skärpa till sig till den nivån. Det går inte att bara styra upp det, rycka sig i kragen, som jag gjorde med mina eh, mina betyg, mina kurser i gymnasiet det gick att skärpa till sig och rycka rycka sig i kragen. <kör> Men när jag tittar på mig själv och har jag kärlek till mina medmänniskor? Behandlar jag de människor som jag möter eh, bara en gång på något tillfälle? Det kanske är den här tiggaren på stan då. Eller ett butiksbiträde när jag shoppar. Hur bemöter jag de människorna? Hur bemöter jag de människor som jag har i min närhet? De jag tycker om? Min fru Kajsa vet att jag inte är perfekt. Hon har fått möta väldigt många av mina dåliga sidor. Hur är det möjligt? Hon är ju den människa som jag älskar mest. Ändå så är det hon som har fått se de svinigaste sidorna hos mig. Vad är det som gör att vi inte kan älska? Inte ens de som vi älskar mest. För att vi är typiskt mänskliga. För att vi är skithögar. Gång på gång på gång. Många gånger. Men det är inte det vi kallar att vara. Det är inte det vi är skapade till att vara. Och det är inte det vi är i Guds ögon. Därför att han ser på oss. Genom sin son Jesus Kristus. Och när han ser på oss så ser han eh, sin son Jesus. Fullkomlig. Helig. Och genom honom så får vi ett annat hjärta. Ett hjärta av kött och blod som innebär att vi kan också få se ett annat liv. Ett annat liv där vi inte, inte är skithöga. För det är inte det som är vår identitet. Det är inte det som är vad vi är och som definierar oss. Vi beter oss som skithögar ibland. Det är det man brukar kalla för den gamla människan. Den gamla människan är en skithög. Det, det är vad den gamla människan är. Alltså det i oss eh, som, som vill det onda. Synden. Det som korrumperar och som förstör. Men det är också så att den gamla människan eh, har inte längre eh, någon makt när det gäller att tala om vilka vi är. Därför att det är precis det som Jesus gör. Han kommer, Han kommer och eh, ger oss ett nytt liv och en ny människa. En ny skapelse. Är vi honom. Och det är det vi måste ta fasta på. Det, finns, det fanns en, en biskop som heter Bo som sa det att i dopet så dränktes den, den gamla den Adam. alltså den gamla människan. Problemet är bara att det aset kan simma. Och så är det. Vi är döpta. Vi tillhör Kristus. Vi får ett nytt liv. Vi blir en ny skapelse i Jesus Kristus. Men så länge vi lever här på jorden så kommer vi märka att det här aset, den här skithögen, simmar och försöker kravla sig upp och göra sig påmind. Och det är därför vi fortfarande beter oss som skithögar ibland. Och det är därför vi får så svårt att, att behandla våra medmänniskor med den kärlek som Gud förväntar sig att vi ska göra. Därför att vi är nya skapelser i honom. Och det är en brottningskamp som, som vi måste, måste ta. Vi kan ge upp. Men det är riktigt tråkigt att ge upp, eller hur? Och det blir inte bättre av att ge upp. Det är en kamp som är spännande att ta. Därför att då blir det lite action i livet. Och att bli kristen är inte att, bli, att få en quick fix och sen så, så löser sig allting och det stöter inte på problem. Att bli kristen är att gå in i krig med den här gamla människan i sitt eget liv. Men att också gå in i krig med den här världen och med synden, med ondskan. Är du kristen så är du därmed också en, en soldat och en måltavla för, för finen som inte vill någonting annat än att vi ska misslyckas framförallt i kärleken till medmänniskor för det blir så påtagligt och så synligt. Om den här tiggarens kärlek till bankmannen kunde förändra den här bankmannens liv så att han fick tag i det mest dyrbara som finns, Jesus själv då är det avgörande hur vi lever våra liv. För andra människor skull. Det påverkar och det betyder någonting. Och där behöver vi förändras i djupet av vår hjärtan. Annars får vi inte ordna. Vi kan komma med hur många bra tips och knep som helst. Vi kan ha eh, aktiviteter för att... Eh, som en kristen skolgrupp till exempel. Så kan vi ha olika evenemang och aktiviteter för att uppmuntra våra eh, skolkamrater. Och eh, berätta om vår kristna tro och det är jättebra så men om vi inte älskar våra klasskamrater så spelar det inte så stor roll Paulus, en av våra största författare genom tiderna som skrivit stora delar av Nya Testamentet, han går igenom en lång lista om han hade stora förmågor, och stora gåvor, hon kunde göra det och det andra men saknar kärlek då är det liksom bara tomt och särskilt jobbigt blir det när det handlar om människor som vi har i vår närhet. För människan som du träffar vid ett tillfälle kan du få ge någonting och sen så passerar det bort. Men de människor som du har nära dig, du kommer inte kunna hålla upp en fasad så länge. Det är därför det blir så jobbigt med de vi älskar mest och har oss närmast. För de kommer också få se kanske den sannaste bilden av oss själva. Och den sanna bilden av oss själva är att vi inte är perfekta. Och då blir det jobbigt. Därför behöver vi låta Gud jobba med våra hjärtan. Vår kärlek till honom. Vår kärlek till oss själva i det. Och ut i det kärleken till varandra. Till människor. Och det är, det är ingenting som vi kan eh, träna oss till. Eller skärpa oss till. Och det finns... Mängder med människor som har massa olika anspråk på hur vi kan förändra världen. Hur vi eh, ja men, skapar ett annat samhälle genom att förändra vårt beteende gentemot andra människor. Politiska ideologier, religiösa rörelser, <hör> olika trender. Sju steg för detta, eh, fem knep eh, om detta. Eh, och så är det alla de här eh, clickbait-artiklarna som vill få oss att tro att om vi bara gör detta eller detta så kommer vi uppleva en enorm förändring. Under två, tre veckor kanske det funkar och sen så är vi tillbaka. Det var håller en, en viss träningsform och viss diet. Och sen så, så faller den då. Jag längtade verkligen efter att göra skillnad för människor och för världen. När jag gick på högstadiet och i början av gymnasiet. Jag visste dock inte hur. Som tur var så träffade jag Johan som visste hur. Johan var från Norrland och Johan var kommunist. Eh, kommunist, om vi bara förenklar, det är långt ut på vänsterkanten. Eh, man vill skapa ett annat samhälle, ett rättvist samhälle där ingen tjänar mer än någon annan. Och då inte heller mindre än någon annan. Det är kanske där man vill lägga betoningen egentligen. Och eh, ska det hända så måste vi se till att det händer. Och eftersom det är så många som inte vill att det händer, att det blir kommunism alltså, så får vi se till att det blir så, vad det än kostar. Det är kommunism, kort uttryckt. Vi sa att det vill vi ha. Vi vill ha ett rättvist samhälle. Det finns några som inte vill det. Borgarpacket, kallar vi dem. Det är borgarpacket som styr Sverige, trots att de finns i det socialdemokratiska partiet och säger sig vara vänster. Alltså måste vi skjuta dem. Och ta över Sverige med våld. så satt vi och konspirerade om hemma i Johans tv-rum. Och så bildade vi revolutionär kommunistisk ungdom. Ungdomsförbundet till kommunistiska partiet, leninist-marxisterna, revolutionärerna. Och så sa vi att nu ska vi förändra världen. Och jag drogs med i den här svängen. Och nu i nyheterna så ser man de här människorna. Eh, om, om man ser dem i nyheterna så ser man dem ofta med eh, skalar framför ansiktet eller råna luvor med en sten i handen och så skriker de saker eh, mot polisen och så blir det bråk eller mot nazisterna och så blir det bråk där det är väldigt mycket bråk långt ut på vänsterkanten och långt ut på högerkanten och ofta de emellan eh, där var jag och tänkte att jag vill göra skillnad för mina medmänniskor motivet kanonbra metoden skitdålig pröva inte den. Det blev bara pannkaka. För jag drogs med i de här sammanhangen. Och man visste det var en politisk ideologi. Men man skulle nästan lika kunna säga att det var en religiös sekt. För vi, vi slöt oss samman i vårt, vårt gäng. Hittade lika likasinnade. Kom någon med argument mot vår ideologi. Så var det. om vi märkte att våra argument inte höll. Och så satt vi där med vår världsbild. Och vad hände efter några år? Jag förändrade inte världen, men jag förändrade mig själv till det sämre. Därför att drivkraften långt ut på vänsterkanten och långt ut på högerkanten är hat. Och det hatet gör någonting med människor. Det blev värre och värre. Till slut så fann jag mig själv på demonstrationer, maskerad, och gick och skrek hatiska slagord mot Israel. Och 17 hade Israel med saker att göra. Men helt plötsligt var jag där i alla fall. Eh, och länge lever inte fadan. Jag visste inte vad inte fadan var. Det var först senare jag lärde mig att det var det palestinska upproret. Och så var jag liksom i en utom, eh, rike som, utrikespolitisk fråga som jag inte hade någon aning om. Men det var i alla fall det vi gjorde. Man bara hängde på. Och parallellt med det här eh, som jag försökte hitta då en, en mening och ett sätt att, eh, att göra skillnad. Att göra något bra. Så tappade jag bort mig själv. Fullständigt. Och det umgänget jag hade eh, var destruktivt. Det säger sig kanske sig självt när man håller på att kasta sten på polisen. Att det är destruktivt. Men det, det är inte så självklart när man är där. Eh, och precis som med betygen sen då, Så var, var det här var på väg att gå åt skogen. Men så hamnar jag på eh, kristet läger. Eh, och... Eh, träffade människor som hade väldigt annorlunda världssyn och ideologi. Inte bara politiskt. Det var inte så mycket politik vi snackade om, även om jag försökte få till det också. Men de var intresserade av något annat. Och de här människorna gjorde intryck på mig. Men jag var seg. Jag åkte på konferläger och sådär, men det bete inte riktigt. Och så var det här, jag vill inte bara förändra världen. Jag vill också förändra mig själv och vara någonting. Jag hade varit den tysta, försiktiga killen eh, i klassen som, eh, ja, men som inte säger så mycket. Som inte, eh, inte har så många vänner. Och så helt plötsligt parallellt med det här eh, så upptäckte jag också att om man sminkar sig eh, och tar på sig eh, långa nithalsband, då hände det grejer. Då är man inte den här tysta, försiktiga killen längre. I en liten skola, alltså Kina, liten ort, då märks man helt plötsligt. Oh yeah! Det var inte så att jag hade jätterätt att få tjejers uppmärksamhet innan. Nu så var det, kändes det som att alla tjejer på skolan pratar om den här Karl som sminkar sig. Äh? Och så jag är Jag var inte bara kommunist längre utan jag var också punkare. Det blir man om man sminkar sig svart och tar på nytt allsband äh, och lyssnar på punk. Och så tänkte jag, nu har jag hittat nu har jag hittat mig själv. Och det var väldigt många som mötte mig och sa, vad, vad härligt att du vågar vara dig själv. Och jag tänkte, där, va? jag vet inte om jag, jag hittade en kajalpenna på golvet. Och började säga, har jag blivit mig själv nu? Ja, men det har jag väl då. Eh, och jag driver lite med det i efterhand för att jag tycker det är ganska roligt. Och titta på hur jag tänkte. Men det är inte lätt att veta vem man ska vara. Jag vill bara säga det. Det är inte lätt. För att det är så många människor som säger att du ska vara på det här sättet. Eller det här sättet. Nu var det liksom punkarna och kommunisterna som fick tag i mig. Och sa var på det här sättet. Och så hamnade jag där. Men det kan vara något helt annat. Och det är samma grej. Vi tänker att. Oh, nu kan jag vara mig själv när jag hittat min grej. Liksom. För att man har pressen från en grupp eller också bara känner acceptansen från en grupp. Problemet var också bara att det var ju de som inte alls gillade detta. Att jag var som jag var, såg ut som jag gjorde och hördes helt plötsligt. Och det var ju killarna som hade tjejernas uppmärksamhet innan det tuffa gänget. Så helt plötsligt så var jag inte bara kommunist och punkare utan jag var också mobbad. Det började med lite... Lite fula ord. Det blev knuffar in i väggen när man gick förbi, och sen blev det bara mer och mer. Och innan jag visste ordet av, så vågade jag inte gå ut från klassrummet när vi hade haft fysiklektion. Utan jag ville stanna kvar och prata fysik med Harvor. Hatade fysik. Men jag ville. Jag vågade inte gå ut i klassrummet för att där visste jag vilka som stod. Jag visste att jag blev utsläpad någonstans, nedkastad på marken, sparkad på. och är, så här, är det det här som hände när man är sig själv? Vad gör jag det här? Lösningen som jag hade med mig då från det här tänket var ju hata dem. Hata som förstör. Så det var, var det här var det som väcktes upp. Självklart blev jag ledsen, jag blev rädd. Men jag blev också enormt arg. Jag kunde ligga på kvällarna och fantisera om vad jag skulle göra mot de här killarna om jag bara hade haft kraften, modet, makten. Och så låg jag och malde tankar och det växte upp ett ganska stort mörker i mig i och med detta. Och så de här kristna lägen som jag åkte på. Och som pratade om kristen medmänsklighet och kärlek. Och så kom någon där och älska era fiender. Be för de som förföljer er. Oh, tjena. Men det var någonting med de här kristna. Det var någonting som tog tag i mig. Och någonstans, jag hade inget att förlora. Att jag var kommunist löste i alla fall inte mina lokala problem med att jag var mobbad. Snarare förvärrade dem. Så jag började be. B för att det här skulle sluta och pratade med några av dem som jag lärt känna på lägret berättade för dem om situationen i skolan det var ingenting jag av någon anledning ville berätta hemma det är någonting med mobbing som gör att vi bara sluter oss och, och jag tänkte också, jag får ju skylla mig själv det är väl för att jag ser ut som jag gör, som, som det händer så det blev väldigt skamligt också plötsligt men jag berättade för några i alla fall och det var öppningen att få berätta för några eh, att jag var mobbad. Eh, för några var det uppenbart i skolan såklart. Men det är svårt eh, för dem att göra någonting, eh, tyckte de. Eh, stå upp för någon som blir mobbad. Skitsvårt. Men det är värt allt för den som blir mobbad. Några sådana fanns det i skolan. Några stycken kristna som jag kunde dela det här med. Och vi bad. Men det är farligt att be. Det är superfarligt att be. För när vi ber så börjar vi umgås med Gud som är allsmäktig. Gud som vill vårt bästa och som vet vårt bästa. Men som inte alls alltid börjar i den änden som vi förväntar oss eller vill. När jag började be och testa bön så hände någonting. Jag började förändras. Situationen förändrades inte i skolan. Nämvärt. Och det var jag arg för. Om nu Gud finns, varför, varför händer ingenting då? Samtidigt så började man de här aftonbönerna. Bad på telefon kan man också göra. Tillsammans med en fadder från, från mitt då som jag hade lärt känna. Och, Och någonstans här inne så började hända någonting. Det här mörkret började skingras lite. Jag fick ett, ett hopp. En liten, liten, liten känsla. Den hopplösheten som var innan av att det är kört. Det finns ingen utväg. Helt plötsligt så fanns det en liten, liten, liten känsla av hopp. Det här kommer inte vara för evigt. Det här kommer inte innebära slutet. Men framför allt och det som nästan gjorde mig arg var att jag började känna kärlek. Till Christian och Andreas och de andra killarna som var på mig. Och jag kan inte förklara det rationellt. Och det är på ett sätt ett av de största mysterierna i mitt liv fortfarande. Hur jag där och då kunde börja känna en medkänsla för de som mobbade mig. Inte så att jag alls tyckte att de hade anledning till det eller en ursäkt att eh, det gör ingenting. Absolut inte så. Men någonstans började jag se för mitt inre hur de hade det hemma. Hur trasiga de var. Och orsaken till att de betedde sig som svin och som skithögar. Och började be Gud om att få bli befri, befriad från hatet. Och istället älska. Att kunna förlåta. Det är inte alls samma sak som att säga att det gör ingenting. Det är helt okej. Okay. Det är inte alls det. Men det handlar om, ska det här hatet få, få makten över mitt liv? Eller inte? Och jag började få syn på Jesus och började bli sugen på, eh, på att låta honom få makten i mitt liv istället. Det tog ett tag innan jag riktigt kunde bestämma mig för det. Och jag prövade det längs vägen. Och sen på ett läger som jag var så gick jag till förbön. Och så bad vi specifikt för den här situationen. Det här var på våren i åttan. Det var nio då som eh, var på mig. Så jag hade där om att efter sommarlovet så skulle det sluta. Fyra månader kvar. Men så bad vi för det. På kvällen och på lördagen på förmiddagen där så ringer min telefon. Och den som ringer är Andreas. Den värsta av dem alla. Vet, den här, en sån här kriminell kille som har med sig vapen till skolan. Och som inte verkar bry sig om någonting. Han ringer och har fått tag i mitt nummer. Idag vet jag att det är nästan helt omöjligt att få vara i fred på sin telefon. Man är liksom... Vem som helst kan hitta den på vilken sociala medie som helst. Då var det inte så. Det fanns inte ens nummerpresentatör på telefonen. Så gammal är jag. Så det står bara samtal- nödvändigt att det står i samtal när det ringer eh, jag svarar ja hej det är Andreas och det känns som att mitt hjärta fryser till is nu har han fått tag i mitt nummer det var inte heller så lätt att få tag i någons nummer och han hade någonstans då nått in i, nu var jag på kristet läge jag fick vara undan, jag fick vara i fred och inte ens där fick jag vara i fred vi håller det där. Det får bli en liten cliffhanger. <laughs> Vad som händer? För att nu har, har vi hållit på här i 41 minuter. Och vi behöver ta lite paus. Och vi ska fortsätta. Tack Jesus för att det är, det är dig vi hänger på. Det är, det är bara dig som, som det hänger på. Och tack för att... Det också är tillgängligt. och Tack för att du har gett dig själv till oss. Och att det, är, det är inte långt borta. Det är inte massa självhjälpsmetoder och idéer som måste landa. Utan du Jesus, du är här just nu och du erbjuder din hand, din väg, ditt liv. Bara så där Hjälp oss att se det och förstå det och hjälp oss få Få veta och erfara hur det ger oss någonting nytt i våra liv. och Hur det ger oss helt nya möjligheter. Att också få dela det med andra. Jag har med oss den sista stunden här nu. Och låt oss få, få se hur du kan få möta människor med din kärlek genom oss. Amen. Så Andreas ringde. Det var där vi var. Minns ni? Och eh, jag blev livrädd. Eh, för det här är killen som eh, har med kniv till skolan. Och som man någonstans säger sådär. Kommer han kunna använda den eller inte? Det Kommer han göra det? Det är den, det är den nivån som, eh, som det är på. Och... Eh, jag vet inte vad jag ska säga. Jag säger, ja, hej. Och han säger, ja, det. Ja. Jag fick ditt nummer av börje. Och ja, du vet ju att vi. Eller ja, vi har ju liksom. Ja, vi kanske inte var så schyssta. Nej. Vad säger man? Liksom? Ja, och så tänkte vi nu att. Ja, men om vi, eller om vi kanske slutar då. Ja. ja är det okej okay då eller? Är vi, är vi okej? Okay? Ja. ja okej, okay, hej. Det var, det var väl Andreas sätt att säga förlåt. Det var inte riktigt det här. Eh, jag ångrar djupt vad jag har gjort och jag står i evig skuld till dig. Det var inte den... Eh, Början om förlåtelse. Men, eh, men för mig räckte det. Och, eh, där hade Gud fått utrymme att jobba med mig under ett antal månader. Jag hade Andreas, och sen eh, och vi bad ju för honom, jag hade bett för honom. Jag vill ju verkligen tro att Gud verkade i hans hjärta också. Eh, både genom mina böner och andras böner. Eh, men oavsett vad som fick honom att Ta det beslutet och ringa det i samtalet. Så var det avgörande för mig att Gud hade fått jobba med mitt hjärta innan det. Annars hade jag aldrig kunnat säga att vi är okej. Okay. Hur är man okej okay med någon som har raserat hela ens livsglädje, skolglädje. Som har fått henne att stanna hemma från skolan för att hon inte vågar gå dit. Hur kan man vara okej okay med det? Det går inte. Och vi ska inte vara okej okay med det. Men vi behöver inte heller vara bunna över det och låta det få makten över hela våra liv. Utan det finns en väg där Gud kan få makten över våra hjärtan istället. Och skapa liv där omständigheterna talar för raka motsatsen. Och där det kan få sippra igenom och också förändra situationen fullständigt det, och det är jättesvårt för mig att eh, ta den för mobbningen slutade inte eh, från Andreas sida gjorde den det helt plötsligt kunde jag och Andreas sitta eh, nere i eh, skolcaféet vid biljardbordet, dit jag inte vågade gå ner annars, men när han var med då satt jag och Andreas skolans varsting eh, och snackade han som varit på mig liksom, varje dag Satt och snackade som om ingenting hade hänt. Från hans sida. Jag var lite mer avvaktande. Man visste inte vad som var på gång. Men sakta men säkert insåg att det kommer inte hända något mer från Andreas sida. Och han gjorde ändå vissa saker. När de andra var som värst så gick han ändå in och sa Nej men kom igen, vi har slutat nu. Verkligen den. Han bestämmer. Vi har slutat nu. Sen bestämde han ju inte fullt ut. Så det var inte så. Men det var, den, det var hans attityd. Vi har slutat nu. Det är han som lägger ribban på skolan. liksom. Den självbilden. Va? Eh. Och någonstans får jag också se Andreas och hur, eh, hur mycket han har behov av kärlek eh, och förlåtelse. Jag vet inte vad han är idag. Jag har ingen aning om vad som har hänt eh, med honom. Han gick inte samma gymnasie som jag i alla fall. Eh, så jag såg honom inte sen. Eh. Men där hände någonting... Med mitt hjärta framför allt. Sen hände det någonting också med mig och Andreas. Och vår relation. Eh, och det lugnade sig åtminstone. Jag klarade åtta ut. Eh, och i nian så var, var resten av de här killarna borta också. Eh, och vi... Eh, vi behöver... Vi behöver älska de människor som vi är runt omkring oss. Om inte annat, så faktiskt för vår egen skull, för att man blir rätt odräglig att ha att göra med när man när man, har, när man inte älskar. Och för att kunna göra det är det funkar. Som jag sa, det funkar verkligen inte att bara bestämma sig för att nu ska jag göra det här. Vi behöver låta Gud jobba med oss. Och för någon så kan det, det verkar som att det går över en kväll för någon. En person säger, ja, jag vill följa dig Jesus. Och så tvärvänder livet och omgivningen kan se förändringen. För någon annan så är det en brottningskamp över flera år av att få ordning på det här. Vem är du Jesus? Finns du? Vill du ha med mig att göra? Men vi behöver alla göra den brottningskampen oavsett hur lång eller kort den är. Jag lovar att det är värt det. Jag lovar att Gud är intresserad av just dig och av att vara involverad i ditt liv. Och Jag lovar att han vill använda dig för att möta människor på ett sätt som du inte kan föreställa dig. Och du kanske tänker att du har lika mycket makt och möjligheter och resurser som en tiggare i Cairo. Vem är jag liksom att göra någon skillnad? Och det är därför vi försöker hitta olika metoder och sammanslutningar. Jag hittade RQ. Och det... Man kan ha lite sådana verksamheter som gör lite skillnad här och där. Men det som gör att vi kan dela Guds kärlek med människor är ju att vi själva har fått ta emot och har fått bli bearbetare av Guds kärlek. Om det är Guds kärlek vi ska ge vidare så måste vi ha det själva. Så det viktigaste du kan göra för att se din medmänniska är att arbeta på din relation med Jesus. Det är det enskilt viktigaste du kan göra för den uppgiften. Sen så... Finns det eh, saker vi behöver påminna oss om? Och det finns eh, Nya testamentet, Paulus brev, fullt av goda uppmaningar till hur vi ska bete oss, vad vi ska göra eh, vad vi ska göra för att undvika det som är dåligt och vad vi ska göra för att eh, öka det som, eh, som är gott. Eh, det finns mängder med uppmaningar till det, men det enskilt viktigaste... Eh, du kan göra det är att lära känna Jesus. Låt honom få jobba med ditt hjärta. Visa vem du är i hans ögon. Och låta honom få visa vilka människor du har runt omkring dig. Jag har ett bibelord som hänger här över mig. Jag har väldigt svårt för att läsa spegelvänt. Jag vill inte läsa det tillsammans, det som står här. Precis. Det är en kanonbra uppmaning. Vad börjar det med? Det börjar med Jesus. Det är där det börjar. Vem Jesus säger vad han säger? Det är där det börjar liksom. Det är Jesus som säger det här. Så som jag har älskat er. Vi måste titta på honom. Vi kan titta på oss själva i oändlighet och bedöma eh, olika kvaliteter och möjligheter och förmågor eh, och fundera på hur, eh, hur bra jag är på att älska andra, på att se andra och sådär. Och då kommer vi aldrig komma vidare. Vi kommer fastna där. Om vi börjar där, hos Jesus, som säger det här Så som jag har älskat er. Och det, det tar ett helt liv att komma dit så som jag har älskat er och förstå vad det handlar om. Jesus kärlek till oss, är, den är helt sjuk. Det är det jag sa i början om hur Gud beskrivs genom Bibeln i med hur en, en allhärskande mäktig varelse borde bete sig. Det är Helt sjukt. Korset, vad Jesus gör på korset, det är helt sjukt. Det är det konstigaste som har hänt i hela världshistorien. Det är inte alls konstigt att om du försöker berätta för dina klasskamrater varför du är kristen och vad Jesus har gjort för oss så känner du dig att det, det är jättekonstigt. För det är jättekonstigt. Det är supermärkligt att Gud har blivit människa dött på ett kors för att vi ska få gemenskap med honom. Det är jättekonstigt. Men tusentals år av historier där människor har fått göra erfarenheten av att det är sant. Vittnesbördet som vi har här. Tusentals människor. Miljoner människor som har blivit rörda av just det. Att Gud inte är en Gud som sitter på avstånd och dömer. Utan som går ner. Mitt ibland skithögarna. Mitt ibland svinen. Och blir som en skithög och som ett svin. På det sättet Paulus säger att Gud gjorde något till ett med synden på korset. Han tar det. Vi har ingenting att vinna på att förneka vår synd. Att eh, låtsas som att vi inte har brister. Som att vi inte har synd i våra liv. Det kan vara jätteskönt ett tag att försöka förneka det. För då slipper man ta tag i det man slipper... Men vi har ingenting att vinna på det i längden. Inte heller när omständigheterna är som värst mot en. Och, man, och jag verkligen med all rätt skulle kunna betrakta mig som ett offer. Inte ens då vinner jag på att förneka att jag har min egen synd. Och mina egna brister som jag måste få ta tillsammans med Jesus. För det är där det börjar. Mellan dig och Jesus. Det börjar i ditt eget hjärta. Finns det mycket skit i det hjärtat? Bra. Bra. För då finns det mycket för Jesus att jobba med. Och då är det lätt för dig att hitta anledningar att ta det med honom. Bli inte hopplös och missmodig för att Livet runt omkring verkar göra det omöjligt att älska andra människor Det finns en bok som heter Omgiven av idioter Den handlar inte alls om, om Kristen medmänsklig kärlek Utan om personlighetstyper Men jag tycker det är en fantastisk titel För så kan det verkligen kännas ibland Omgiven av idioter Men det är, det är liksom Du har inte ansvar för deras personlighet. du har ansvar för För dig för ditt eget liv. Och då inte ansvar för att få ordning på det och rycka upp det. Utan ta ansvar för det. Och det här är superviktigt. För er som, eh, som går gymnasiet och som nu eh, är på väg. Snart eh, blir myndiga. Några här är myndiga. Ni måste ta ansvar för era liv. Och det finns jättemycket som samhället... Eh, vill lägga på oss och omgivningen och förväntningar och sådär på vad det innebär att ta ansvar. Men framför allt måste ni ta ansvar för dem ni är och det ni gör. Och inse att ni är, vi är, fullständigt beroende av Guds nåd, Guds förlåtelse, Guds upprättelse. Att inte förneka det. Det är att ta ansvar. Att bli vuxen. Den som har fått mycket förlåtet älskar mycket, säger Jesus. När eh, några fariser och eh, människor i Jesus omgivning reagerar på att han låter en eh, kvinna som tillhör samhällets lägre skikt, prostituerad, eh, röra vid honom och komma inför honom. Hon gråter och ber egentligen inte om någonting annat än att få, bara få vara i hans närhet och han säger inte utan då en pik rätt in till, till dem som tillhör det samhällets och det religiösa livets toppskikt den som har fått mycket förlåtet, älskar mycket synd är inte ett problem för Jesus, synd är ett problem för oss och det skapar massa problem för oss det skapar massa problem i relationen till vår familj och till våra klasskompisar och till till andra människor. Men det är inget problem för Jesus. Han har gjort upp med synden en gång för alla. Så när vi blir ärliga med det. Och ger Jesus många tillfällen att förlåta oss. Och tar, tar vara på de tillfällena. Att ta emot hans förlåtelse. Då innebär det också så många tillfällen. Då Gud får utrymme att arbeta med våra hjärtan. Att arbeta med oss på djupet. Den inte handlar om en viss kristen modell eller ett kristet fack som jag ska eh, rätta mig efter. och Om jag bara beter mig på det här sättet så ser jag i alla fall ut och verkar som en bra kristen. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att få vara uppriktig, ärlig. Vad har jag i mitt hjärta? Var är jag i förhållande till Jesus och till Guds förväntningar på oss att vara heliga? Då finns det utrymme för honom att jobba med oss. Då finns det utrymme för honom att jobba med oss. När vi har kommit dit. Eh, att vi är ärliga med vårt eget behov. Då, då finns det möjlighet att få möta andra. Också i deras behov. Jag sa inte att när vi har blivit färdiga med våra egna behov då finns det möjlighet att möta andra. Utan när vi har förstått. Det krävs inte år av teologisk kunskap på universitetet. Snarare skulle jag säga att det krånglar till saker. Vad säger ni som, som har läst där. Det, är, det enda som behövs är mötet med Jesus och bönen till Jesus. Det är bara det. Där kan landa Vishet. Du kan få ha vishet och kunskap om Gud som inte ens den mest utbildade och intelligenta människan på jorden kan ha. Bara i ett möte där du förstår någonting av vem du är i förhållande till Jesus och vad ditt behov är i förhållande till honom. Och det gör att du... Eh, som kanske rent då kunskapsmässigt eller resursmässigt eller maktmässigt i vårt samhälle i din skolsituation känner att du har lika mycket att säga till om som en tiggare i Kairo. Men vet du också att en tiggare i Kairo kan kasta om livet på en högt uppsatt bankman genom att... Låta Gud jobba med hjärtat. Göra någonting som få människor skulle gjort i den situationen. För det är så här. Har vi fått tag i... Och det, är, det är också där. Det är lite farligt att bli kristen också. Det är farligt att be. Det är farligt att bli kristen. För att... Är jag kristen och tagit emot Guds förlåtelse. Och tagit emot livet från honom. Då har jag inte rätt att hålla det för mig själv. Då är det som den här tusenlappen, eh, som den här guldklockan som är upphittad. Jag kan inte göra vad jag vill. Men jag kan inte hålla det för mig själv. Det är inte. Jag har inte längre rätten till mitt eget liv. Ehm. Och eh, när vi är på läger och så här och det undervisas så eh, är på något sätt huvudsyftet på, på alla kristna konferenser och läger och så där, är ju att vi, vi vill att människor ska lämna sina liv till Jesus. Det skulle man kunna säga ett, ett övergripande syfte eh, med, med att samlas och att ha undervisning om eh, och så där, att vi Men det ska inte göras lättvindigt. Eh, om man jämför det med judisk eh, konvertering eh, så är det, det är väldigt annorlunda att bli kristen och att bli jude. Av flera olika skäl. Men just hur man blir det. Eh, Som kristen så ser vi ofta. Men det, rä det räcker med en bön. Och det räcker med att bjuda in Jesus. Eh, det räcker med att be om förlåtelse för sina synder. Det är liksom inte en särskilt lång avancerad process. Processen som sådan är ganska enkel. sen kan kan vara världens största steg att ta. Eh, till skillnad från judisk konvertering. Där du går och säger till en rabbin. Jag skulle vilja bli jude. Och han säger hej då. Eh, och inte förrän man kommer dit tredje gången och säger jag skulle vilja bli jude. Då, ja, okej, okay, intressant. Och sen hamnar man i skolbänken. Eh, och får studera eh, judisk eh, tro och liv under ganska lång tid. Och bevisa att man har förstått och klart av det innan man till slut får konvertera. Eh, och är man man så är det dessutom smärtsamt. Det sista steget. Eh, så det är skillnad på eh, processerna. Men ibland funderar på om vi gör... Eh, Processen att bli kristen ska vi... Den är väldigt enkel. På det sättet. Och I riten in är då inte omskärelsen. Utan det är istället dopet. Och där behöver man inte göra någonting. Det är superskönt. Man blir doppad. Och det är Gud som handlar i dopet. Så där... där är som chans. Vi kan inte Vi kan inte prestera någonting. Utan det är Gud som, som gör det i oss. Men om man står och funderar. Vad vill jag ha med Jesus att göra? Eh, så. Eh, och tänka att det är. Eh, eller du är kristen och tänker att att vara kristen är. En, en enkel livsstil. Så är det inte så. Det är en utmaning. En, en fruktansvärt stor utmaning. Därför att när vi blir kristna. Så följer med det ett enormt ansvar. Nämligen att vara Guds representanter där vi är. Vi har fått missionsbefallningen. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Jag sa det när jag och Christian stod och pratade här i pausen. Att, att Gud använder oss människor för att visa vem han är. Och att sprida evangeliet. Kan jag ibland tänka är det är världens sämsta idé. och eh, använda oss. För att vi är typiskt mänskliga. Men om vi tror att Gud är allsmäktig. Och därmed skulle kunna göra på vilket sätt han vill. Att han är allvis. Och därmed känner till det bästa sättet att göra det. Han dessutom är god och kärleksfull. Och vill det bästa för oss i det. Ja, då får vi lita på att det är rätt sätt att göra det. Och att missionsbefalingen är en jättebra idé. Men det är en enorm utmaning. För det innebär just det här. Att älska varandra så som jag har älskat er. Och det är kanske det svåraste vi kan ge oss in på. Det är svårt nog att älska Gud och älska sig själv. Men dessutom älska människor runt omkring. Och då också de som det är svårt att älska. Vi slår upp Filippebrevet. Kapitel 2, eh, vers 1 och framåt. Där står det så här. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden. och medkänsla och barmhärtighet betyder någonting. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek. Och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Och istället ödmjuka och sett andra högre än er själva. Se inte på ett eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför Också Gud upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. Jesus är vår absolut bästa förebild. Och han är inte bara en förebild så som vi har andra förebilder. Att så som den personen är så skulle jag också vilja vara. Utan han är en förebild i det att han också går före oss. Och leder oss in i det livet. Säger han älska varandra. Så som jag har älskat er. Så är det också han som kommer uppväcka den kärleken i oss. För det är han som vet hur den kärleken ser ut och går till. Och när vi läser det här att eh, Jesus som hade allt. Gud som har allt fri från synd. Väljer att gå ner i den här världen och gå in och reda upp i synden. Som är egentligen människans problem. Så till den grad att han också dör själv för det görande av tvång? För att få lite ordning och reda? Nej. Han gör det av en genuin kärlek. Är det någon här som har varit kär någon gång? Ja, men det är ett par till 18 stycken. Eh. Ni andra, you're up for something. Eh, att vara kär... Är ju kanske det godaste som finns. Men det är också jätteskönt att det går över. För det är också det jobbigaste som finns. Det är liksom... När man är så upptagen av en person. Så att man inte kan tänka på något annat. Och det riktigt bubblar i magen. Och pirrar verkligen ut i fingerspetsarna. När man går förbi personer, särskilt om det är någon man inte riktigt vågar prata med. Så man vill bara vara där. Min svägerska gav det tipset. Om man, vill, om man är intresserad av en kille. Och vi blir tillsammans samma och inte vet hur man ska gå tillväga. Det är bara dyka upp överallt där han är. Och, och sen då visa sig på sin bästa sida. Och sen så blir det någonting så blir det någonting. Men de har i alla fall gjort det man kan. Hon gjorde så med sin man. De är nu gifta. Hon dök upp överallt där han var. Hon ville, och det var inte bara så någon form av strategi, nu ska jag ha honom. Nu ska jag vinna, utan hon vill ju också det. Helt plötsligt så hon kunde offra ganska mycket för att hon fick reda på att Svante är där. Ja, men då kan jag lägga om hela mitt schema, för då, då ska jag också vara där. Jag tycker det är fantastiskt. Och det är egentligen det Jesus gör. När Gud blir människa så är det det. Han ser till att dyka upp där vi är. Att vara där vi är. Och gör det av en genuin kärlek och en längtan efter att få vara tillsammans. Problemet då, synden, är det som står i vägen. Och då gör han det som krävs för att undanröja de problemen. Och det är Guds kärlek till oss som är, blir drivkraften i det. Korset är en, en märklig... Men också helt eh, fantastisk, eh, inte bild, men med resultat av, av Guds kärlek. Och så får det ringar på vattnet. En av ringarna är den här i Kairo Han drevs inte av ett helt enormt rättspatos, alltså en... Så fasta principer att eftersom den här klockan inte är min får jag inte stoppa ner den i fickan trots att jag skulle vilja det. Och motvilligt så gick han och sökte upp bankmannen. Det var inte så. Säkert fick han brottas med de känslorna. Det vet jag inte. Det tror jag att tankarna står till. Men drivkraften i honom var inte jag får inte. Drivkraften var den här mannen jag ska ha det som är hans. Jag, har inte, jag kan inte ha det här. Och det är inte heller det som avgör mitt liv. Guds kärlek drev honom till det. Och gav honom också tillfälle att vittna om varför. Och det han fick ge till den här mannen, förutom guldklockan, var någonting oerhört mycket dyrbarare. Nämligen budskapet om att Gud älskar honom. Har öppnat vägen för honom genom Jesus. Och det är det största. Är det någonting vi ska ge, ge vidare så är det Är det, det. Och för att kunna göra det. Vi kan inte drivas av en, en pliktkänsla att det här, det här måste jag göra för att det är mitt kristna ansvar. Vi kan drivas av det. Men det blir inte så bra i längden. Men att få... Att låta Gud jobba och att be Gud jobba med. Och då får man fundera på, är jag redo att ta konsekvenserna av det här? För att jag kommer få offra ganska mycket bekvämlighet och stolthet. Men om du är beredd att göra den uppoffringen. Be då Gud jobba med ditt hjärta och väck upp medlidandet. Väck upp kärleken till människor runt omkring dig. Och du kommer se att du helt plötsligt också känner för människor saker som du inte Eh, visst, det finns ett tillfälle eh, när Jesus får syn på en folkmassa med stora behov och han eh, fylldes av medlidande står det och i eh, ordagrant står det att han eh, skulle säga att han blir inte dålig i magen men att det, eh, det liksom hela tarmsystemet rullar runt skulle man kunna säga att, eh, att det står bokstav, att det, det rörde om i i, i ett, ett uttryck för hur kärleken och medlidandet alltså det, nästan fysiskt kan få, um, få och visst, visst är det där någonstans det sitter. Var är det, det pirrar när man är kär? Uh, var är det det hugger till i, i, i en uh, när, man, när någon man älskar och drabbas av någonting? Ja, det, det hugger liksom till här i magen. Att få fyllas av med, medlidande. Att låta Gud få lägga ner den kärleken igen som gör att man man drabbas av att det finns människor runt omkring oss som behöver någonting. Vad då? Guds kärlek. Och vilka behöver de för att få erfara den? Oss. Återigen, Guds idé, inte min. Visionsbefallningen. Det var han som sa det, inte jag. Eh. Och när vi drabbas av kärlek. Eh, och det, eh, ibland kan det verka som att människor har mer eller mindre lätt för det här att vara eh, sympatiska och ha medlidande och... Och, och så finns människor som organiserar sig i olika organisationer, hjälporganisationer och sådär, för att de har medlidande människor och de tycker att någonting eh, borde göras. Så det är jättebra. Eh, jag vill inte förminska det eh, på något sätt. Men det som, eh, som ger uthållighet eh, i längden är när det får komma eh, inifrån. Inte bara utifrån en personlig läggning och intresse utan där Gud får jobba med oss. Och där det handlar om någonting mer än bara det som, som syns vid, vid ett första perspektiv. Och om du ber. Om du ber Gud jobba med ditt hjärta. Ger honom det tillfället, den inbjudan. Så kommer du upptäcka att det gnager rätt mycket. För du kommer få syn på... På situationer där du behöver ta steg som du inte känner dig bekväm med. Till exempel, om man ska ge några exempel. Vad, vad, vad finns det för olika sätt att, att visa eh, kärlek människor emellan? Att vara en, en bra medmänniska. Hjälpa. Mm. På vilka sätt ska man kunna göra det? Alla möjliga. Precis. Det är skitbra att säga det. Alla möjliga sätt. Alla möjliga. Inte alla sätt som du är intresserad av. Inte alla sätt som du är bra på. Utan alla möjliga sätt. De sätt som behövs för att det ska hända. Och ger du Gud den öppningen så kommer han använda det till det. Trots att det kanske är det sämsta sättet. Enligt dig. Men du kommer få, få hamna i situationer där, eh, där din bekvämlighet och eh, där ditt mod ställs på sin spets. Eh, jag är enormt tacksam för dem som stod upp för mig i skolan när jag blev mobbad. Ett enormt mod från deras sida att ställa sig i vägen som också hände eh, när de här killarna kom. Om vi bjuder in Guds kärlek och en bön om att få uttrycka den kärleken så kommer vi hamna i de situationerna där vi känner oss livrädda där vi känner oss väldigt tveksamma till om det ska funka och där vi måste välja ska jag våga lita på att Gud bär det här för vi kommer få syn på situationer där vi helt plötsligt känner att jag måste här finns det, här finns det bara jag just nu som kan, kan se den här medmänniskan lita på att Gud bär då också. Har vi och gör vi detta som jag sa innan att det viktigaste vad är, vad är det enskilt viktigaste du kan göra för att se dina din medmänniskor. Kommer någon ja? att säga där? Ja? Sa att du att ta hand om din relation med Jesus? Att det är där det börjar. Gör vi det så kommer vi också få, få se hur det bär. Hur Gud bär. När vi möter de situationer som i en helt annan tillfälle kanske vi skulle dragit därifrån. Men Gud har möjlighet att ge oss det som behövs precis i den situationen. Och öva oss i att vara obekväma, att offra det vi tänker att vi själva kanske skulle den här tusenlappen vi pratade om i början kanske en liten grej, att välja vad man gör med den men det visar ändå vilken, vilken riktning man är på väg. Jag vill läsa en sista bibelberättelse från andra kungaboken kapitel 7 Och här eh, läser vi en, en, en rejäl bit. Eh, och det här är en situation när det är svår hungersnöd i Israel. Eh, och eh, det är krig utanför dörren. Det är situationen. Så det är svårt. Och det är lite så var man för sig själv. Man får klara sig så gott man kan. Eh, och Elisa som är profet då... Eh, Får tala till, till landets ledning och säger så här. Hör herrens ord så säger herren. Imorgon vid den här tiden ska man i Samarias port få ett se mot fint mjöl för en sikkel och två se mot kon för en sikkel. Den officer som kungen stödde sig på svarade gudsmannen. Även om herren gjorde fönster på himlen, hur skulle detta kunna ske? Elisa sa, du ska få se det med egna ögon men du ska inte få äta av det. Utanför stadsporten uppehöll sig fyra spetälska män. Spetälska, en, en svår eh, hudsjukdom som gjorde att man var oren och fick eh, uppehålla sig utanför staden Man är inte välkommen i, eh, bland resten av folket. Så det är några socialt utstötta personer eh, som inte har nog med sin sjukdom utan också eh, är utanför helt och hållet. Utanför stadsporten uppehåll de här fyra. De sa till varandra, varför ska vi stanna kvar här tills vi dör? Om vi bestämmer oss för att gå in i staden nu när det är hungersnöd så kommer vi att dö där. Om vi stannar här kommer vi också att dö. Låt oss alltså nu gå över till Arameernas läger. Det är alltså fienderna som har, stått, som har slått läger runt om staden. den. Om de låter oss leva så får vi leva och om de dödar oss så låt oss dö. De har alltså ingenting kvar. De har inget att förlora. I skymningen steg de upp och gick in i Arameernas läger. Men när de kom, ut, kom till utkanten av läget så fanns inte en människa där. Till herren hade låtit ett dån av vagnar och hästar höras. Ett dån som av en stor här och de hade sagt till varandra Israels kung har säkert legt hjälp mot oss eh, hos hetiternas och djupternas kungar för att de ska överfalla oss. Därför hade de brutit upp och flytt i skymningen och hade övergivit sina tält, sina hästar och åstor. Och de hade övergivit lägret sådant att stod och flytt för att rädda sina liv. När de ska kom till utkanten av lägret gick de in i ett tält och åt och drack. De tog silver, guld och kläder och gick bort och gömde det. Sedan vände de tillbaka till ett annat tält och tog vad som fanns där och gick bort och gömde det. Men därefter sa de till varandra, vi gör inte rätt. Idag kan vi komma med goda nyheter. Men om vi tiger nu och väntar till imorgon, drar vi skuld över oss. Kom så går vi och berättar om det här i kungens hus. Så gick de bort och ropade till vakten vid stadsporten och berättade för dem. Vi kom till arameernas läger, men där fanns inte en människa. Och det hördes inte ett ljud av någon människa. Där stod endast hästarna och åsarna bunna och tälten stod som de brukade. De som var vakt vid porten ropade ut detta och man berättade också in i kungens hus. Kungen steg då upp mitt i natten och sa till sin tjänare Jag ska tala om för er vad arameerna har gjort mot oss. De vet att vi är uthungrade. Därför har de gått ut i lägret och gömt sig ute på marken och menar att, vi ska, att de ska gripa oss levande när vi lämnar staden och att de på så sätt ska komma in i staden. Men en av hans tjänare sa Låt oss ta fem av de återstående hästar som ännu fanns kvar där inne och skicka iväg dem och se vad som händer. Det kommer annars att gå med dem som är de israeliter som finns kvar här eller som det har gått med hela hopen av israeliter som redan har dött. Man tog alltså två vagnar med förspända hästar och kungen skickade iväg dem efter araménas här och sa Få bort och se efter. De får efter dem ända till Jordan och se Hela vägen var full med kläder och andra saker som aramén hade kastat ifrån sig när de skyndade bort. De som i iväg kom tillbaka och meddelade kungen detta. Då drog folket ut och plundrade arméernas läger. Och nu fick man ett se fint mjöl för en sikel och två se mot för en sikel, så som herren hade sagt. De här spetälskarna fick tag på livet. De eh, I staden där det var hungersnöd och där fienden hade omringats så låg de sämst till. De var utanför stadsporten och de hade definitivt inte mer mat än någon annan. Men så drar de ut mot eh, inte bara okänd mark utan känd mark där man vet att det är farligt. Eh, man tar chansen. Vet kanske inte riktigt vad man väntar sig. Får vi leva eller får vi dö? Men de får ta i livet. Mat och dryck. Och dessutom mycket mer än så. Guld och silver och kläder. Vagnar och hästar. Och de skulle kunna dra iväg med det. Och levt gott länge på det. Men någon de säger det. Det är inte rätt. Vi gör inte rätt. Idag kan vi komma med goda nyheter. Vi kan komma med goda nyheter. Till de som. Finns runt omkring oss. Men vet ni vad de här männen behövde för att kunna göra det? Ja, de behövde ju själva först få tag på det. De behövde äta och dricka. Och få göra erfarenheten av det själva. Och sen så sticker de iväg till staden. Till de som inte har behandlat dem särskilt väl kan man tänka sig. Med risk för att bli dödade. För att de då är misstänkta att vara spioner åt fienden. Eh, I bästa fall kanske då bara inte trodda. Och med tveksamhet så blir de bemötta. Så kan det vara för oss också när vi delar det bästa vi har fått. Guds kärlek. Vi kan bli frågasatta, vi kommer bli frågasatta. Eh, människor kommer tvivla på våra motiv. Eh, varför vi gör det. Och i slutändan så finns det bara ett sätt för dem att upptäcka vad det handlar om. Och det är att pröva och ta tag på det. Vi kan erbjuda någonting. Vi kan få be Gud jobba med våra hjärta och vi kan få dela det. Resten är upp till Gud och de människor som, som han möter. Men vi, vi behöver ta ansvar för att se våra medmänniskor. Och det gör vi genom att börja med vårt eget hjärta i förhållande till Jesus. Och ge honom det utrymmet att få... Få uppväckt de här känslorna, de här medlidandet till andra. Och jag lovar att det finns möjligheten att få älska och få medlidande med de som du absolut minst anar. Och som du med all mänsklig rätt skulle ha minst anledning att älska. Men ger du Gud utrymmet, ber honom att använda dig och jobba med ditt hjärta, så kommer du kunna få se att det händer och kanske också få vara med och kasta omkull livet för både tigger och bankmän. Och det det är spännande. Så långt för den här förmiddagen och min insats. Vi fortsätter med att sjunga lovsång. Va? Mm. Tack.